1: Herzlich willkommen zum Waterpolo Expert Talk Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Und zwar geht es heute in die zweite Folge mit dem Finn Schütze. Letzte Woche gab es ja schon den ersten Teil des Gesprächs. Und ja, heute geht es ein bisschen um die persönliche Entwicklung von Finn bei Waspo, bei den Sharks. Und ja, auch bezüglich seiner persönlichen Einstellung zum Wasserball. Und natürlich, was bringt eigentlich diese Kooperation beispielsweise zwischen einem Größeren und einem vermeintlich kleineren Verein im Wasserball. Also viel Spaß jetzt beim Gespräch mit Finn. Ähm, aber genau dieses dieses, ähm, ja, Ankommen und ähm, sich wohlfühlen, ich meine, wenn ich jetzt davon ausgehe, es gibt ja auch immer die Diskussion, was bringt jungen Spielern dann dieses, äh, diese Kooperation beispielsweise zwischen Waspo und den Wild Sharks. Ne? Das ist ja dann das Nächste, was immer aufkommt. Ähm, und ich meine, du, du bist ja jetzt logischerweise mittendrin, kennst beide Seiten, aber viele sagen ja, selbst wenn ich als junger Nachwuchsathlet oder Nachwuchsspieler mit solchen Leuten nur trainiere und denen nur zugucke oder nur irgendwelche Übungen mit denen mache, habe ich schon was gewonnen. Ja, also da bringt irgendwie ja. gefühlt jede Einheit was oder jede, jede Übung bringt was. Ich meine, vielleicht kannst du dazu zu berichten, ähm, ob die Leute da irgendwie auf dem Holzweg sind oder ähm, ob das total richtig ist.
0: Ja, Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Man guckt sich natürlich die Spiele an, die einem so vom, vom Typus her am ähnlichsten sind und versucht sich da natürlich dann in erster Linie was abzuschauen. Aber auch so dieses Mentale, wie gehe ich ins Training, wie bereite ich mich auf ein Spiel vor. Das ist einfach extrem professionell und da, da lernt man wirklich extrem viel dazu.
1: Und dann wahrscheinlich dann in dem Fall vielleicht auch idealerweise ein Linkshänder, ne? Also genau. könnte man sich noch mal so ein paar äh, spezifische Geschichten abgucken, ja, was der dann so macht. Ganz ich genau, ich, ich ja. glaube, glaub, der Nagayev ist ja auch Linkshänder, genau. von daher ja. kann man ja mal sich was abschauen, was der ja. so macht, fabriziert im, im Bewegungsablauf im Wasser. <lacht> ja, ähm, aber genau, dieses Training und dann natürlich ähm, auch diese dieses, dieses Zusammenspielen mit, ähm, mit, den, mit den Großen sozusagen, mit den Erfahrenen, äh, bringt da natürlich was. Aber wenn du jetzt mal deine persönliche Entwicklung siehst, ähm, quasi haben wir vielleicht eben schon so ein Stück weit angerissen, aber natürlich macht man auch so eine gewisse Entwicklung ja durch. Ne? Also nicht nur sportlich, ähm, sondern halt auch eventuell menschlich, persönlich, von den Soft Skills, wie es heutzutage so schön heißt. Gibt es da irgendwie was? wo du sagst, okay, da habe ich mich extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren, warum auch immer? Oder für, vielleicht gibt es da ja auch Gründe für, für diese Entwicklung.
0: Ähm, ja, sportlich bezogen würde ich auf jeden Fall sagen, habe ich meine Einstellungen sehr weiterentwickelt. Also wie ich eben schon gesagt habe, wie man ins Training geht, ähm, wie man das Training nachbereitet, ähm, wie man sich ernährt, äh, individuell so zu gucken, gut das Krafttraining war jetzt war effektiv aber mir fehlt noch <lacht> mehr am Bauch und Rücken der Schulter dass man da eben auch so auf sich selber hört und nicht ähm, nur eben die Übungen macht die die für jeden dann da sind sondern halt auch so ein bisschen wo ich selbst irgendwie noch weiterentwickeln und genau das sind auf jeden Fall Punkte wo ich sagen würde das ähm, hat sich im letzten Jahr schon bemerkbar gemacht dass ich da eben mich weiterentwickelt habe.
1: Also man wird so ein bisschen bisschen so sein eigener Herr so ein Stück weit. Ne? Man entwickelt sich dann natürlich dann auch Trainingsteuerung oder Belastungssteuerungstechnisch weiter, ne? dass man da so ein bisschen individueller das Ganze auch auf sich, ähm, ja, ausarbeitet oder so ein bisschen äh, anpasst sozusagen dann in dem Fall. Ne? Jetzt jetzt habe ich ja eingangs gesagt, wir machen so ein bisschen den Opener nach Olympia ähm, und nach der Sommerpause. Jetzt, äh, Olympia ist ja sowieso immer so ein großes Thema, hätte ich fast gesagt. Also äh, ihr wart ja in Rotterdam. Äh, es hat ja dann zum Schluss dann doch leider nicht geklappt. Ähm, woran das jetzt am Ende auch gelegen hat, ist ja auch äh, im Grunde genommen völlig egal. Ne? Aber die, dieses Thema Olympia, ist natürlich in dem Alter immer noch ein Punkt ne? oder ein großes Ziel, schätze ich mal. Ne? Paris ja. ist ja auch nicht so weit weg und dass das danach kommt, ähm, liegt ja durchaus noch im Machbaren.
0: Genau, also ohne Frage ist Olympia das Ziel, so auch für meine Karriere und ähm, gut, es war ja nicht mal knapp, muss man leider sagen, in Rotterdam, von <lacht> daher könnte man, bin ich jetzt auch nicht so, äh, so extrem niedergeschlagen. Ähm, wie es die Russen vielleicht gewesen sind, dass man dann hm. so knapp im Fünf-Meter-Schießen verliert. Ja, ähm. also
1: wenn es knapp ist, ne, dann ärgert man sich immer noch mehr, ne, als wenn man jetzt so eine ja. so Klatsche im Grunde genommen kriegt. Ne, und dann ist es halt eindeutig, ja, das stimmt.
0: Ja. aber von daher ist es auf jeden Fall für, die nächsten, für den nächsten Zyklus ähm, absolutes Top-Ziel. Und da, da hoffe ich, dass wir da dann eine bessere Platzierung erreichen.
1: Aber äh, apropos äh, Platzierung und äh, Mannschaft, ich meine, äh, es gibt ja auch mehrere Meinungen dazu, ob man jetzt zu solchen Maßnahmen, Turnieren, egal ob Olympia, WM, EM, was auch immer, ähm, und vielleicht jetzt auch zu der, zu der Olympia-Qualifikation dann überwiegend vielleicht mit mehreren jüngeren Leuten oder Nachwuchskräften angereist anreisen sollte, mit mit mehr Erfahrenen, damit man auf jeden Fall irgendwie eine gute Platzierung erhält, wobei das ja mit Erfahrenen dann auch immer nicht so sichergestellt ist. Wahrscheinlich aber auch vielleicht deine Meinung dazu, also kommt wahrscheinlich auf eine gesunde Mischung an dann in dem Fall. Aber es schadet ja nichts jetzt, wo man halt auch in den Nachwuchsnationalmannschaften ganz gutes Personal hat, in Anführungsstrichen, dass man die ein bisschen in den Vordergrund ähm, rückt, sage ich jetzt mal. Und das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so der der Plan dann des, des zukünftigen Nationaltrainers.
0: Genau. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ein Konzept hat, dass man weiß, man möchte jetzt äh, die und die Jungen integrieren, dass die und die Erfahrenen auch noch weiter haben, dass man, wie du sagst, eine gute Mischung hat ähm, und das dann eben auch konsequent verfolgt. Das ist, glaube ich, die, die Hauptsache und das Wichtigste für die nächsten Jahre. Es
1: gibt jetzt also nicht nur bei der Olympia Qualifikation, sondern eben auch bei, bei Olympia an sich. Ich meine, wenn man die Spiele verfolgt hat, die waren vielleicht jetzt nicht Corona-bedingt auf dem Super-Niveau, aber nichtsdestotrotz waren es tolle Spiele und spannende und enge Matches da. Ähm, machen andere Nationen ja irgendwie was anders oder besser? Jetzt ist natürlich müßig, sich darüber zu unterhalten, was die besser oder anders machen. Natürlich ist es in Kroatien besser oder schöner, Wasserball zu spielen, weil man da irgendwie gefühlt das ganze Jahr über draußen spielen kann. Und da spielt man im Meer und da ist immer gutes Wetter, gefühlt. Ist natürlich in Deutschland nicht der Fall. Ne? Also die Grundvoraussetzungen sind schon ganz andere. Ähm, würdest du sagen, die machen irgendwas besser oder wie irgendwelche, Ideen oder Empfe ja, Empfehlung wäre jetzt zu hochgegriffen, aber irgendwie so, 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 so Punkte, wo du sagst, das könnten wir noch besser machen. Dadurch könnten wir vielleicht den, den Abstand zu anderen Nationen in Europa oder vielleicht generell ähm, in der Welt so ein bisschen wieder verkleinern oder verkürzen?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, Deutschland Wasserball technisch ganz klar ein Statusproblem hat. Also ähm, hm. diese mediale Präsenz, die ja so gut wie nicht stattfindet, ähm, außer jetzt durch Waspo initiiert, ähm, einige Spiele, die dann auf Sport 1 mal übertragen wurden, ist da, ist da nichts los und ähm, das ist einfach schon mal ein ganz großer Unterschied zu den Nationen, die eben Weltklasse spielen. Da haben die eine ganz andere, eine ganz andere Präsenz und dementsprechend auch einen ganz anderen Zulauf an Jugendlichen und Kindern, die ähm, eben dann mal so wie der werden wollen, den sie im Fernsehen gesehen hm. haben. Und ja, ja. Ja. das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
1: Ja, okay, das ist, hatte ich jetzt auch schon mit vielen Podcast-Teilnehmern äh, die, diesen Punkt nach dem Motto, dieses Hände-Ei-Problem, ne? Also, ähm, äh Berichterstattung in den Medien bei Erfolg oder bei nicht -Erfolg. Also es ist dasselbe wie mit der finanziellen Förderung durch irgendwelche Verbände beispielsweise. Ne? Also fördere ja. ich erst und erreiche dann was oder äh, gebe ich dann erst Geld, wenn du was erreicht hast. Also das sind ja. alles so Probleme, wo man vielleicht in die falsche Richtung investiert oder in die falsche Richtung galoppiert. Sondern man muss ja dann, was du sagst, ne? so ein bisschen ähm, an, an also Starthilfe geben ne? und das Ganze mit, mit einem gesunden Fundament versehen und das finanzieren und versuchen aufzubauen, also finanzieren. Ist jetzt noch gar nicht mal der, der Punkt, aber mediale Öffentlichkeit oder Aufmerksamkeit erregen. Ne? Also man erreicht äh, weder in Deutschland, äh, also ne, nicht in Deutschland, aber weder in ähm, Laatzen noch in Hannover noch in Hildesheim oder Kannstadt Essling, wie sie alle heißen, die ganzen Kinder, wenn dieser Sport medial nicht stattfindet und selbst bei Olympia ähm, das Ganze dann irgendwann ja in der ja. Aufzeichnung gezeigt wird oder gar nicht äh, in den in diesen ähm, na, Highlights äh, oder oder Telegrammen, die diese dann immer heißen, stattfindet. Ne? Also da kommt noch nicht mein Ergebnis. Also ja. Sehr optimierungsbedürftig, das Ganze. Ja. Ähm, genau, Champions League hast du angesprochen. Ähm, gibt's ja also Geht ja jetzt auch wieder los. Da sind ja so illustre äh, Leute und Mannschaften in eurer Gruppe mit Spandau, Pro Recco und Juk Brovnik. Ähm, äh, ja, also ist natürlich jetzt auch nicht so ohne. ne Also das, äh, denke ich mal, macht dann schon Spaß, sich diese Gruppe anzuschauen.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ich meine, wir haben jetzt... Schon gutes Selbstbewusstsein, nachdem wir in der letzten Saison ja eine, ein gutes final Eight auch gespielt haben, im sechsten Platz abgeschlossen die Saison. Ähm, von daher sind alle, glaube ich, happy, dass es jetzt wieder losgeht, <lacht> auch im normalen Rhythmus und ja. werden auf jeden Fall schöne Spiele werden.
1: Ja, ja, das ist ja so das, ähm, was ich persönlich am ähm, bedauerlichsten fand, dass dieses Final Eight dann das zweite dann nicht in Hannover dann stattgefunden hat oder stattfinden konnte wegen Corona. Es war ja auch äh, argumentativ alles total nachzuvollziehen und hätte ich wahrscheinlich genauso entschieden. Aber es ist halt trotzdem schade, wenn sowas ja tendenziell vor der Haustür stattfindet ne, und man irgendwie vier, fünf Tage ähm, da easy super Wasser bei sieht oder sich anschauen kann und dann gesagt wird, okay, findet dann in Belgrad statt. Ne? Und das war extrem genau. schade.
0: Das ist dann eben auch genau das Ding. Also dann ist schon mal die Möglichkeit da, hm. ähm, ja. in Hannover, in Deutschland sowas auszutragen und äh, solche Top-Mannschaften quasi in Deutschland spielen zu lassen. Gut, das war jetzt äh, dem Coronavirus geschuldet, dass es nicht funktioniert hat. Aber ja. an sich ist das natürlich eine, eine, wäre das eine super Sache gewesen.
1: Ja, und ähm, also das, das würde ich jetzt gar nicht mal, also kann ich total unterstreichen, ähm, total äh, deiner Meinung. Und vor allen Dingen würde ich es halt auch ähm, gar nicht mal so sehr auf die diese Nachwuchskräfte und Jugendlichen und Kinder so ein bisschen beschränken wollen, weil selbst für Erwachsene oder für für ähm, Trainer, Spieler, was auch immer, äh, ist es halt total faszinierend. Ne? Also man behauptet ja immer schon, viel gesehen zu haben, aber diese Geschwindigkeit, mit dem dann so ein Ball an Pfosten fliegt, bei jemandem von Pro Recco oder so, hat vielleicht schon mal eine andere Qualität als jetzt in der Bundesliga, also ohne das jetzt schlecht machen zu wollen, ne? aber das ist dann nochmal eine andere ja. Hausnummer dann gefühlt. Ähm, genau, aber Ausland, äh, ist das für dich, wenn du sagst, okay, im Moment ist das mit was, erstmal alles fein, ne? ähm, aber vielleicht in ein paar Jahren könnte ja Ausland vielleicht auch mal ein Thema sein. Du hattest ja, glaube ich, auch schon mal so einen Abstecher in die USA, stipendiumsmäßig. Genau. Ähm, ist das warum auch immer gescheitert damals? Also Gibt es da ähm, irgendwelche bestimmten Gründe für oder Ausland vielleicht zukünftig dann nochmal, weil man dann vielleicht so fünf bis zehn Jahre älter ist?
0: Also damals war es ja so, ich habe da ähm, ein halbes Jahr verbracht, habe da eine Saison gespielt, das war auch, also hat großen Spaß gemacht und ähm, ja, letztendlich ist es daran gescheitert, dass so ein äh, Stipendium eben kein Vollstipendium ist, zumindest mhm. in meinem Fall nicht gewesen ist und ja, dann eben extreme Kosten anfallen, die dann einfach nicht <lacht> wirklich im Verhältnis stehen. Ja. Ähm, aber generell kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich hatte jetzt tatsächlich auch diesen Sommer schon ein konkretes Angebot von ähm, einem italienischen Verein. Und äh, ja, also ich fühle mich super wohl bei waspo und freue mich auf die auf die nächste Zeit. Aber für die Zukunft ist das durchaus denkbar.
1: Aber es ist ja schön, wenn da zumindest schon mal also wenn Interesse besteht sozusagen und man zumindest tendenziell schon mal die Möglichkeit gehabt hätte, sozusagen. Ne? Aber auf der anderen Seite genau. natürlich auch das hatten wir ja am Anfang mit so ein bisschen Loyalität ne, dem Verein gegenüber dann auch von deiner Seite zu sagen, okay, also ich warte da lieber jetzt nochmal zwei, drei Jahre. Ich fühle mich da jetzt im Moment pudelwohl. Hab ja grad erst, bin ja erst gerade dazugestoßen sozusagen und jetzt hier dann gleich schon wieder die Zelte abbrechen, wäre vielleicht auch nicht so im Sinne des Erfinders. Ne? Genau. Von daher, ja. Und vor allem ähm, vielleicht äh, zum, zum Schluss noch mal die Frage, es geht ja jetzt auch im Pokal äh, weiter mit ähm, einem kleinen Spiel zwischen Waspo und Hellas. Ähm, <lacht> für den einen oder anderen Beteiligten jetzt vielleicht von einer gewissen Brisanz, also Brisanz im Sinne von ja. Spannung.
0: Ja. Was sagst du ähm, dazu? <lacht> ja, für mich persönlich natürlich schon mal ein absolutes Highlight, äh, weil das eigentlich so natürlich die einzige Konstellation ist, in der ich und meine drei Geschwister <lacht> aufeinandertreffen, also äh, zwei Brüder in Hildesheim, zwei Brüder in Hannover, ja, freue ich mich natürlich total drauf, wird kein spannendes Spiel, das denke ich, ist jedem klar, aber <lacht> das, das, darum geht es auch nicht, finde ich, und äh, ja, das ist Homecoming deswegen, sozusagen. Genau.
1: Ja, aber spannend, ich meine, es. Ja, wow, liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Aber auf jeden Fall äh, wird es wahrscheinlich für alle Beteiligten, die, die jetzt in einem Schütze tragen, ein besonderes Ereignis sein an dem Tag. Aber genau. nur, nicht nur die, die, im Becken sich, die sich im Becken ja, äh, ja. befinden oder im Wasser, sondern vielleicht auch in erster Linie für die, für die Mamas und Papas und Onkels drumherum.
0: Genau. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Ich, ich denke da äh, tatsächlich auch in erster Linie an meine Großmutter, meine Oma, die, äh, die das gar nicht haben kann, wenn irgendwem aus der Familie etwas passiert, was nicht, nicht gut ist, beispielsweise, dass eine Mannschaft äh, hoch verliert, zum Beispiel dann ähm, ja gehe ich mal von aus, äh, die Jungs aus Hildesheim, ähm, da wird sie bestimmt nervös sein, aber das das wird okay. immer stehen, denke ich.
1: Gut, also da da muss dann am Sonntag dann nach dem Spiel nochmal ein bisschen nachgearbeitet werden und ein bisschen genau, genau. ein bisschen beruhigt werden, die die, die Bogen <lacht> wieder geglättet werden, dass es allen bitterlichen gut geht. Ja. Sehr gut, okay. Ähm, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, vielleicht kommen wir ja irgendwann noch mal in die Verlegenheit, noch mal eine Fortsetzung ähm, zu machen von dem Gespräch. gibt ja noch so, das, gibt bestimmt noch viele Themen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich dann in ein paar Wochen vielleicht noch mal miteinander unterhält, sind ja auch einige Dinge in der Zwischenzeit passiert. Also gibt ja dann vielleicht auch ein paar Neuigkeiten Richtung, Richtung äh, Pokal, Richtung Champions League. Ähm, vielleicht hat der neue Nationaltrainer sich dann vielleicht schon mal geäußert, Genau. Ist ja im Moment auch noch nicht so viel ähm, nach außen gedrungen, was ja auch völlig legitim ist. Also da gibt es ja dann auch Neuigkeiten. Also ich würde mich vielleicht äh, dann noch mal freuen auf eine Fortsetzung, wenn man das hinbekommt.
0: Ich mich auch. Definitiv.
1: Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei dir. Ähm, wünsche euch viel Erfolg. Ähm, genau, ja, sehr gerne. Ähm, jederzeit wieder gerne, ähm, wie schon erwähnt. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg in der Champions League-Saison. Und ähm, ich denke mal, mit der Nationalmannschaft sind wir vielleicht mit den ganzen jungen Leuten dann auch auf einem ganz guten Weg. Genau.
0: Das sehr gut. Herzlichen Dank.
1: Okay, bis dann. Dankeschön erstmal.
0: Gerne, Ciao. Dankeschön. Ciao. Ja.
1: So, und damit ist auch diese Episode des Podcasts schon wieder Geschichte und schon wieder gefühlt viel zu schnell vorbei. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Und ja, freut euch auch auf die nächste Episode. Äh, nächste Woche geht es dann weiter mit dem nächsten Gesprächsgast. Und in der Zwischenzeit, wie gesagt, auch wie in den Episoden vorher schon mal erwähnt, kann ich euch nur empfehlen, euch über die Facebook-Fanpage immer auf dem aktuellen äh, Stand zu halten. Und ja, bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover. Show me things I've never seen Gonna be hard Cause I've seen everything Surprise me